0: Ja, vielleicht kennen Sie das. Sie können sich an nichts erinnern, aber Ihre Partnerin oder Ihr Partner beschwert sich morgens, dass Sie die ganze Nacht geschnarcht haben. Und am Schlaf war natürlich nicht zu denken. Der nächtliche Lärm kann auf Dauer für alle Beteiligten zur Belastung werden. Aber warum schnarcht man überhaupt und was hilft wirklich gegen das nächtliche Sägen? Darüber sprechen wir in unserer heutigen Folge. Besser schlafen. Mit Bettenried gut einschlafen und erholt aufwachen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Ich bin Dani Heiß und mein heutiger Gast ist Dr. Med Dent, Zara Julia Breu. Sie ist Spezialistin auf dem Gebiet der zahnärztlichen Schlafmedizin und in München als Zahnärztin tätig. Ihre Schwerpunkte liegen unter anderem in der ästhetischen und funktionellen Zahnheilkunde. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen gibt sie regelmäßig als Referentin des Instituts für Schlafmedizin sowie in internationalen Schulungen von Ärzten und Zahnärzten weiter. Außerdem ist Dr. Breu zertifiziertes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Schlafmedizin und Master of Science für Ästhetik und Funktion. Kennt sich also bestens auf diesem Gebiet aus. Wirklich, wirklich viel. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Dr. Sarah Julia Breu. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Ja, vielen Dank für das liebe Intro.
0: <lacht> Frau Dr. Breu, Sie sind unter anderem Spezialistin auf dem Gebiet der zahnärztlichen Schlafmedizin. Ist für mich auch eher ein neues Gebiet. Dazu gehört jetzt auch unser heutiges Thema Schnarchen. Deshalb würde ich zum Start sehr gerne mit einer ganz grundsätzlichen Frage einsteigen. Warum schnarcht der Mensch dann eigentlich?
1: Ja, warum schnarcht der Mensch? Der liebe Gott hat uns einen Körper geschaffen, der nachts kollabiert. Das Problem ist, wir legen uns hin, der Schlaf sorgt für eine psychische und eine physische Regeneration und wir haben eine komplette Erschlaffung unserer Muskulatur. Zudem fällt unser Unterkiefer nach hinten, die Zunge fällt nach hinten und wir haben anatomische Einengungen. Und wenn man sich vorstellt, die Luft geht durch eine enge Röhre, erzeugt, es äh, Geräusche. Und das Gleiche haben wir eben nachts. Wir haben enge Atemwege, also anatomischerweise in den Nasen, in den Atemwegen, im hinteren Bereich. Und wenn jetzt nachts dieser Kollaps passiert, der bei jedem von uns passiert, der Unterkiefer fällt nach hinten, die Zunge fällt nach hinten, dann muss diese Luft durch eine noch engere Röhre, wie sie eh schon muss. Und das Gewebe erschlafft auch, das möchte nämlich auch seine Regeneration und das fängt dann mit dem Luftstrom an zu vibrieren. Mhm. Und das hören wir dann als störendes Schnarchen. Kann man ähm, das in der Zahl
0: zusammenfassen, wie häufig bei uns in Deutschland Menschen an sich schnarchen? Haben sie da sowas für uns oder ist das sehr schwierig wahrscheinlich?
1: Genau, also tatsächlich, es schnarcht jeder, Männer wie Frauen und die Häufigkeit ist altersabhängig. Na, und Frauen, vor allem nach der Menopause, das heißt nach den Wechseljahren, sind circa 50 Prozent betroffen und bei Männern sind es sogar 60 Prozent.
0: Okay, hat das dann auch was mit dem erschlafften Gewebe im Alter zu tun oder…
1: Ja, genau, weil, also, mit zunehmendem Alter nimmt das Kollagen ab. Und umso weniger Kollagen wir haben, umso mehr schlaffe Muskulatur, auch schlaffe Haut. Wir bekommen mehr Falten. Unsere Atemwege bleiben davon leider nicht verschont. Und deswegen kann man sagen, eigentlich, ja, jeder Zweite bekommt mit zunehmendem Alter oder wird zum Schnarcher prinzipiell. Okay, dann gehört es auf jeden Fall auch zu einer Volkskrankheit bei uns, oder? Definitiv, ne? Also, 84 Prozent der
0: Gesamtbevölkerung kann man sagen. An sich haben wir natürlich, möchte ich auch gleich noch darauf eingehen, erstmal die Lärmbelästigung für Beteiligte, die mit uns im Schlafzimmer sind. Aber gibt es denn auch
1: gesundheitliche Probleme? Ist es gefährlich, wenn wir schnarchen? Also das reine Schnarchen, wir nennen das im medizinischen Ronchiopathie, das habituelle Schnarchen, ist prinzipiell keine Erkrankung und auch nicht gefährlich. Es ist eine Ruhestörung für unseren Partner oder für andere. Wenn man zum Beispiel auf einer Berghütte schläft, dann hält man die ganze Berghütte wach. Aber das Schnarchen ist ein Leitsymptom für die obstruktive Schlafapnoe. Und die obstruktive Schlafapnoe ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die eben während des Schlafes passiert.
0: Können Sie uns das noch ein bisschen genauer erläutern, die Schlafapnoe?
1: Was versteht man darunter? Genau, eine Apnoe ist ein Atemaussetzer und wir sprechen von einem Atemaussetzer, wenn dieser länger als 10 Sekunden passiert. Das heißt, durch diesen Kollaps kann es so weit kommen, dass der hintere obere Atemweg komplett zufällt und wir in dem Zuge keine Luft mehr bekommen. Wir werden also nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Mhm. Diese Apnoe hat eigentlich jeder von uns. Das heißt, bis zu fünf Apnoe hat jeder auch Gesunde in der Stunde. Das ist nicht bedenklich, das gehört einfach wegen dem Kollaps dazu. Wenn es mehr von diesen Apnoe gibt, dann sprechen wir wirklich von einer Schlafapnoe, die dann auch mit Auswirkungen einhergeht.
0: Okay. Würden Sie uns dann generell empfehlen, wenn man schnarcht oder das mitbekommt, das mal abklären zu lassen, woher es wirklich kommt?
1: Auf jeden Fall. Also jeder Schnarcher sollte zumindest mal bei einem Allgemeinmediziner, bei einem HNO-Arzt, bei einem Lungenarzt vorstellig werden und ihm schildern, dass er schnarcht. Und häufig haben Patienten mit einer Schlafapnoe eben noch andere Begleitsymptome mhm. wie extreme Tagesmüdigkeit, Sekundenschlaf. Das heißt, die gehen ins Bett, schlafen sechs, sieben, acht Stunden, stehen morgens auf und fühlen sich wie erschlagen, als hätten sie die ganze Nacht durchgefeiert und nicht geschlafen. Und das sind auch solche Leitsymptome, wo man schon davon ausgehen kann, dass es höchstwahrscheinlich nicht nur ein reines Schnarchen ist, sondern dass eine Erkrankung dahinter steckt.
0: Okay, also verstehe ich, dass wir, wenn wir schnarchen, schnarchen an sich nicht gefährlich, aber eventuell steckt was Ernsteres dahinter.
1: Also wenn jetzt zu mir ein Patient in die Praxis kommt und dass er eine, eine Behandlung wegen seinem Schnarchen möchte, schicke ich ihn grundsätzlich immer erst zu einem Mediziner, der das vorher abklärt.
0: Okay. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn jetzt oder was kann man generell erstmal gegen Schnarchen tun, vielleicht sogar vor einer Therapie? Ich meine, man kennt das, man weckt den Partner auf und zwitschert. Da gibt es ja die, die abgefahrensten Tricks, die man da anwenden soll in der Nacht, damit das Ganze aufhört. Aber was ist wirklich Ihrer Meinung nach effektiv?
1: Man sollte sich erstmal fragen, okay, wie ist meine Abendhygiene? Esse ich extrem schweres Essen abends, das kann wieder schnarchen. Äh, verstärken. Wenn ich zu viel Druck auf dem Bauch habe, trinke ich zu viel Alkohol. Auch Alkohol hat eine relaxierende Wirkung. Umso mehr Alkohol ich trinke, umso schlaffer wird wieder mein mhm. Gewebe. Rauche ich? Ähm, habe ich generell zu viel Gewicht? Und da kann man selber an sich arbeiten, in Form von Gewichtsreduktion, weniger Nikotin, weniger Alkohol, kein schweres Essen am Abend. Dann kann man versuchen, Rückenlage zu verhindern. Es ist so sehr viele schnarchen vornehmlich in Rückenlage. Das merkt man ja dann auch mit seinem Partner. Dann gibt man ihm einen Tritt, mhm. dann legt er sich auf die Seite, <lacht> dann ist das Schnarchen wieder weg. Und da gibt es dann auch so kleine Gadgets, so kleine Hilfsmittel wie Rückenlage, Verhinderungswesten, Seitenschläferkissen. Das kann man alles selber mal probieren. Ne? Okay. Und ob man damit das Schnarchen behandeln kann. Und ähm, wenn man dann äh, zu Ihnen in die Praxis kommt, was bieten Sie dann für Therapiemöglichkeiten an? Na, wir haben sogenannte Unterkiefer-Protrusionsschienen und damit erreichen wir eine mechanische Schienung unseres Atemweges, unseres Gewebes. Wir verhindern quasi, dass es zu diesem Kollaps kommt des Unterkiefers. Mhm. Wir halten den Unterkiefer vorne, dadurch bleibt die Zunge vorne, das Gewebe in dem hinteren Atemwegen wird gestrafft und man schnarcht nicht mehr. Weil wir einfach die Atemwege offen halten.
0: Ich habe jetzt auch eine von meiner Zahnärztin eine Schiene, diese typische für Drücken, Knirschen bei meinen Zähnen. Hat jetzt damit aber nichts zu tun, oder? würde diese Ist es die gleiche Schiene?
1: Nein, ist nicht die gleiche Schiene. Die unterkiefer sind grundsätzlich zwei Schienen, also eine Oberkiefer-Schiene und eine mhm. Unterkiefer-Schiene mhm. mit einem seitlichen Verankerungselement, das eben dabei hilft, dass der Unterkiefer nicht kollabieren kann, nicht zurückfallen kann. Okay. Und die Schiene, die Sie haben, die ist zum Schutz der Zähne, weil Sie vermutlich nachts knirschen. <lacht> Gibt es denn
0: Gemeinsamkeiten zwischen Knirschen und Schnarchen? Hängt das irgendwie zusammen auch?
1: Also Knirschen und Schnarchen prinzipiell nicht, aber Knirschen und Schlafapnoe. Mhm. Also es ist so, dass das Knirschen, wir nennen das fachlich Bruxismus, gehört, wird auch zu den Schlafstörungen gezählt, wie zum Beispiel das Sprechen im Schlaf. Es gehört zu den Parasomnien, so nennen wir das. Und es ist quasi allgemein verbreitetes Knirschen. Und man weiß mittlerweile, extremer Bruxismus, extremes Knirschen, dient dem Körper oder verhindert die Apnöen in der Nacht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der extrem knirscht und zusätzlich noch andere Faktoren hat, dass er eben müde ist tagsüber, schlecht schläft, den sollte ich tunlichst nicht so eine normale Knirschschiene machen, sondern sollte ihn zuerst zu einem Schlafmediziner schicken, der das klärt, ob da eine Schlafapnoe dahinter okay. steckt. Denn mit diesen normalen Knirschienen ist es häufig so, dass der Unterkiefer noch ein Stückchen weiter nach hinten geholt wird und ich die Atemwege wieder mehr verenge. Das heißt, es wäre eher kontraproduktiv.
0: Okay, das wäre vielleicht auch ein Tipp für Menschen, die schnarchen, aber wie ich eine Knirschiene haben, da auch nochmal zu gucken, weil es eventuell verstärkt. Richtig verstanden, oder? Ganz korrekt, genau. <lacht> Also mich hat noch niemand geschimpft, dass ich schnarche, noch nicht, aber vielleicht kommt es ja dann. Okay, also ähm, wir fassen nochmal zusammen. Nicht jeder, der schnarcht, hat diese Apnoe, aber es kann auf jeden Fall auch zugrunde liegen. Und ich würde auch sehr gerne nochmal eingehen auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Man denkt tendenziell glaube ich eher, dass Männer schnarchen, aber das kann man auf jeden Fall nicht verallgemeinern, oder?
1: Nein, also Frauen schnarchen genauso, aber es wird einfach nicht so publik gemacht. Mhm, es ist okay. eben nicht so verbreitet. Ja, Es ist einfach die, die Volkskrankheit, der Mann schnarcht, der Mann trinkt zu viel Alkohol, der Mann ist übergewichtig, aber äh, Frauen trifft es eben genauso.
0: Kinder schnarchen auch manchmal, oder?
1: Ja, Kinder schnarchen recht häufig, vor allem die haben dann Polypen oder Adenoide und dadurch entsteht dann das Schnarchen. Und diese Kinder sollten auch immer HNO-ärztlich abgeklärt werden, weil diese Mundatmung kann wieder auf eben die Adenoide oder Polypen hinweisen und das ist dann schlecht für die komplette Entwicklung des Kindes.
0: Merkt denn derjenige, der selbst schnarcht, auch am nächsten Tag, also unabhängig von der Apnoe, körperliche Symptome wie Müdigkeit? Oder
1: Erschöpfung? oder? Wenn es ein reiner Schnarcher ist, dann fühlt er sich fit. Absolut. Aber was man natürlich merken kann, dass er vielleicht morgens einen trockenen Hals hat oder Halsschmerzen, weil er einfach mit offenem Mund schläft. Okay. Wenn wir jetzt
0: nochmal den ähm, Fall durchspielen. Also ich habe einen Partner, der schnarcht. Wir würden das gerne abklären. Wir schicken denjenigen zu Ihnen. Sind wir dann bei Ihnen an der richtigen Adresse?
1: Sie sind sofern bei mir an der richtigen Adresse, da ich Sie an einen versierten Schlafmediziner weiter überweisen kann. Aber der erste Ansprechpartner sollte tatsächlich ein HNO-Arzt okay. oder ein Lungenarzt sein. Mhm. Sie haben in der Regel eine Weiterbildung in der Schlafmedizin und können dann die weitere Diagnostik einleiten.
0: Okay. Dann, glaube ich, bin ich ziemlich zufrieden. Also wir haben gelernt, Schnarchen ist auf jeden Fall nicht unbedingt was Gefährliches, sondern eher wirklich was Unglückliches, vor allem auch in der Partnerschaft. Aber wir haben viele Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Gibt es denn Fälle, die nicht therapierbar sind, die Sie auch schon hatten, wo einfach starkes Schnarchen vorhanden ist und man nicht weiterkommt? Was könnten da noch so die Probleme sein?
1: Ja, man kann halt manchmal Läuse und Flöhe haben. <lacht> das heißt, natürlich hilft nicht immer eine Schiene, aber sagen wir mal, zu 98 Prozent. Aber wenn jemand extrem übergewichtig ist, das heißt, ich habe zu viel Masse zum Beispiel am Hals, da, so weit kann ich den Unterkiefer gar nicht nach vorne ziehen, dass ich die Atemwege frei halte. Oder es kommt auch darauf an, wir haben verschiedene Ebenen, auf denen wir schnarchen können. Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine sehr enge Nase hat, da hat die Schiene auch keine Einwirkung drauf und dann schnarcht er trotzdem durch die Nase weiter. Da müsste man dann wirklich auf eine Operation verweisen.
0: Super. Vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was Ihnen wichtig ist zu diesem Thema, was man vielleicht noch bedenken sollte?
1: Also das Allerwichtigste ist eigentlich, dass jemand, der schnarcht und einfach nicht fit ist, sich wirklich daraufhin untersuchen lässt, dass es eventuell eine obstruktive Schlafapnoe sein kann, die wirklich gesundheitliche Folgen haben kann, wenn diese unbehandelt bleibt.
0: Alles klar. Dann vielen Dank, Dr. Sarah Julia Breu, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Haben wir wieder vieles Spannendes gelernt. Das freut mich. Und wir hoffen, dass auch Sie ein paar Tipps und Infos mitnehmen konnten, damit Ihr Schlaf in Zukunft wieder besser und vor allem ruhiger wird. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal und eine gute Nacht, wo auch immer Sie uns zuhören. Besser schlafen. Das war der Podcast Expertentalk von Bettenried. Rund um guten Schlaf.